0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recruit, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Laure. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui puisqu'on se connaît depuis un petit moment mais on échange principalement par message sur, sur, LinkedIn, ouais. sur LinkedIn vu que moi je suis en Bretagne et puis que toi tu es à, à Toulouse. Donc là on est dans le, le coworking où on a aussi tourné l'interview avec Rodolphe ce matin, je ne sais pas dans quelle heure seront publiés les épisodes. Mais du coup, si on peut euh, expliquer un peu comment va se passer cette interview, c'est bah, classique comme toutes les autres. Donc, je vous invite à aller les écouter. On va commencer par euh, parler euh, du tout début. Où est-ce que Laure est née Ce qu'elle a fait euh, euh, comme étude Quel type d'enfant elle était Si elle voulait être expert comptable ou pas Et puis, euh, toutes ses expériences professionnelles, ce qu'elle en a retiré jusqu'à arriver à aujourd'hui, ce qu'elle fait. Euh, donc, pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, donc je m'appelle Laure Froidefond, je suis expert comptable diplômée depuis un an. J'ai monté mon cabinet euh, à RES Conseil et je fais euh, en plus de ça euh, du coaching deck. Et un cabinet qui n'est pas un cabinet d'expertise comptable Un cabinet qui n'est pas un cabinet d'expertise comptable puisqu'on fait tout sauf de la comptabilité. Enfin, on, avec Rodolphe, on fait tout sauf de la comptabilité. Euh, voilà, on fait que des missions qui nous intéressent, mais je pense qu'on en parlera euh, un peu après.
0: C'est ça, bah, super. Est-ce que tu peux nous dire alors, euh, quand tout a commencé, où est-ce que Laure euh,
1: elle est née Alors moi, je suis née à Toulouse. Pure souche. Pure souche, je pense que ça s'entend dans mon accent. Je suis née à Toulouse de parents euh, pas forcément toulousains, euh, qui étaient un peu partout en France. Et j'ai vécu à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse et pour l'instant je suis restée euh, sur Toulouse. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Alors moi mes parents, j'ai ma mère qui est biologiste et mon père qui est euh, ingénieur. Donc j'ai quand même deux parents qui ont fait euh, plutôt des études euh, poussées, mais qui viennent à la base de familles euh, plutôt ouvrières. Parce que mes grands-parents, euh, du côté de mon père, euh, ma grand-mère était illettrée par exemple. Et du côté de ma mère, c'était des ouvriers. Mon grand-père était chaudronnier, par exemple. Donc, euh, mes parents ont fait beaucoup, des, enfin, ont fait des belles études, mais euh, ils sont issus d'une famille, euh, de familles assez pauvres, mais qui les ont poussés à faire des études. Et du coup, bah, par la suite, euh, ils ont essayé de nous transmettre aussi euh, ces valeurs, d'essayer de, de faire des études pour s'en sortir.
0: Et donc, toi, quand tu étais euh, petite, primaire, euh, collège, quel type euh, d'élève t'étais Est-ce que t'étais euh, sage Est-ce que t'étais turbulente Est-ce que t'avais des bonnes notes
1: alors moi j'ai toujours été une enfant euh, assez ambiguë je pense parce que euh, j'étais euh, très bonne à l'école euh, toujours des bonnes notes plutôt première de la classe des choses comme ça euh, par contre je pense que alors en primaire en maternelle en primaire ça devait aller mais euh, tout ce qui a été collège lycée je pense que les profs devaient me détester parce que euh, j'avais des bonnes notes mais j'étais euh, insolente euh, tout le temps dans la provoque, euh, avec les professeurs, tout le temps euh, pas turbulente non plus, mais euh, j'étais euh, assez ouais, assez insolente. Je pense que j'étais pas le genre d'élève qu'on qu aimait bien avoir. Et, et en plus, euh, personne ne pouvait rien me dire, parce que quand il y avait des conseils de classe, ben, mes parents euh, disaient, oui, mais comme elle a des bonnes notes, on peut pas la gronder. Donc, euh, ouais, plutôt, plutôt bonne à l'école, mais euh, assez dans la provoque et assez, euh, assez insolente avec les profs, toujours dans la contradiction, un petit peu à, à les pousser. Donc je pense qu'il y a certains profs qui devaient bien m'aimer, mais d'autres un peu moins. Et donc ça, ça a été le cas, plus collège, lycée Ouais, euh, bon je pense que toute petite, il n'y a pas vraiment de... Quand on est tout petit, je pense que j'étais quand même une enfant sage, même si je faisais beaucoup de caprices. Toujours il y a un caractère euh, très très euh, trempé, on va dire. Au collège, je pense que j'étais infernale. J'étais euh, tout le temps, euh, voilà, je me faisais tout le temps reprendre par les professeurs, et ça, Mais j'avais de très bonnes notes. Au lycée, j'ai commencé à me calmer parce que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une bonne idée de se mettre les, les profs à dos. Et je pense que c'est à partir de la fac où j'ai vraiment commencé à être une vraie bonne élève, c'est-à-dire bonne note et bon comportement. Mmh. Donc euh, jusqu'au lycée, on va dire que j'étais euh, pas très appréciée des profs, je pense. Et à partir de la fac, là j'ai arrêté, euh, j'étais beaucoup plus sage et, et beaucoup plus sympa avec les profs.
0: Et donc, euh, tu étais bonne élève, tu as fait quoi comme bac
1: et comment le choix a été fait Est-ce que c'était toi qui as choisi Est-ce que c'était plus tes parents Alors moi, j'ai fait un bac euh, S, ça n'a pas été très compliqué c'est que moi on m'a toujours appris que pour euh, qui peut le plus peut le moins donc moi on m'a toujours dit que c'était bac S, euh, sachant que je ne savais pas trop ce que je voulais faire c'était bac S. et puis j'ai toujours aimé tout ce qui était scientifique euh, les maths, euh, SVT, et physique moi c'était quelque chose qui me plaisait et puis dans ma famille c'est comme ça on fait bac S. et j'en avais les capacités donc euh, j'ai fait un bac S. ça on ne m'a ni forcé ni ni donné le choix c'était comme ça c'était bac S pour, euh, pour tout le monde donc euh, bac S. Et t'avais pas du tout d'idée de ce que tu voulais faire En fait euh, j'ai toujours été assez curieuse donc je pense que j'ai eu envie de faire plein de choses dans ma vie. J'ai eu longtemps envie de devenir... Euh, donc je suis cavalière depuis toujours, les animaux c'est une grande partie de ma vie... Euh, donc, j'ai toujours voulu être euh, vétérinaire pour les chevaux, etc. Et en fait, j'ai vécu, euh, vécu une semaine avec un veto euh, pas pour un stage, mais pour euh, un événement plus compliqué. Et, euh, et il n'avait pas de vie et, et, et il ne voyait pas sa famille, etc. Donc, ça m'a un peu dégoûtée du, du métier. Donc, j'ai abandonné Veto alors que c'était quand, quand même ma priorité. Après, j'ai voulu faire psycho. Toujours adoré tout ce qui était psychologie, etc. Mes parents m'ont gentiment expliqué que psycho, ça ne menait pas à grand-chose tort ou raison, je ne sais pas. Donc j'ai pas fait psycho et après j'ai pensé faire HEC. Enfin mes parents ont beaucoup pensé que j'allais faire HEC. Mais comme j'étais quand même un peu, euh, peu flemmard et que j'ai longtemps compris que beaucoup bosser, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Beaucoup réviser en tout cas, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Euh, pareil, j'ai laissé tomber euh, HEC. Et après, bah, je voulais simplement m'inscrire à la fac, comme ça. Mais j'ai un ami qui m'avait dit de faire euh, ce qui à l'époque s'appelait l'IAE et qui m'a dit vas-y quand même c'est sur dossier ça intéressait quand même beaucoup plus mes parents parce que du coup c'était une école sur... enfin une, f... une université sur dossier et en fait j'ai atterri dans la compta euh, plus par hasard que par euh, vocation j'ai jamais voulu être expert comptable <rire> mon père me disait que j'allais être euh... bah, mon père m'a toujours rabâché que je serais un jour expert comptable j'ai toujours dit que c'était hors de question ça n'arriverait jamais faire des maths et mettre des chiffres dans des cases euh, je le ferai jamais et aujourd'hui bah, je suis expert comptable <rire> diplômée, diplômé. mais pas Super vraiment comptable, expert comptable, diplômé. donc comptable. en même temps tu as satisfait ton père, mais en même temps tu es
0: restée fidèle à toi-même, tu n'es pas vraiment expert comptable c'est ce
1: que je me disais avant l'interview c'est qu'au <rire> final j'ai satisfait mon, mon père et les, les c'est horrible, mais les dictates de la société qui poussent quand même à faire des longues études mais d'un autre côté j'ai réussi à m'écarter de ce qui me dégoûtait un peu des longues études et du métier d'expert comptable donc je suis diplômée et je suis quand même très fière de mon diplôme et d'un autre côté je fais que des trucs qui m'intéressent, donc j'ai réussi à faire le doublé Super. Et du
0: coup, quand tu étais à l'IAE, quand on rentre post-bac, c'est quoi C'est un DUT
1: ou Non, quand on rentre à l'IAE, c'est l'université. C'est le programme licence master. L1, ouais, L1 L2, L3. Donc, en... en fait là, Quand je suis rentrée à l'IAE, mon but n'était pas du tout de faire de la compta. Mais en fait, ils avaient un master en commerce international à l'époque. Et moi, je voulais faire du commerce international. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça avait l'air cool. Plus que la compta. Plus que la compta. Mais le tronc commun, c'était, ça s'appelait compta contrôle à l'époque. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je fais trois ans de compta. Je sais pas ce que c'était non plus la compta d'ailleurs, parce que j'avais fait un bac vraiment euh, scientifique, donc la compta, je sais pas ce que c'était. J'avais vu qu'il y avait d'autres matières, comme du droit, des choses comme ça, donc ça avait l'air assez complet. Donc je m'étais dit, bah, je fais trois ans de compta, et au bout de trois ans, je bifurquerai sur le master qui m'intéresse. Même au bout de deux ans, on pouvait commencer à se réorienter. Et en fait, je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des bonnes notes en première année, en deuxième année. Et en fait, je me suis pas posée de questions, j'ai continué. Et un jour, je me suis retrouvée à avoir un bac plus 5. Et un jour, un bac plus 8. Mais à la base, j'étais rentrée à l'IAE en licence, mais pour faire un master en commerce international. Mais tu étais déjà spécialisée, du coup, dès la licence euh... Dès la licence, c'était une sorte de tronc commun. On faisait euh, euh, de la compta, du droit, de la fiscalité... Euh, euh, toutes les matières... Euh, oui, en fait, ça reste quand même des matières du, du DCG, quelque part. Mais euh, chez eux, c'était un tronc commun. Et après, à partir de la deuxième année, on pouvait partir en marketing, en management, en RH, etc. Et finalement, je ne me suis pas réorientée. Je suis restée euh, en compta. Mais ça reste le programme, globalement, du, du DCG. Puisqu'avec la licence, on a l'équivalence du, du DCG. Et avec le master, on a les cinq équivalences du DSCG.
0: Et à ce moment-là, quand tu étais en licence, est-ce que, parce que tu disais que tu ne voulais pas être expert comptable, euh, Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou juste tu te laissais porter euh...
1: Non, j'ai jamais pensé que... D'ailleurs, ça m'énerve un peu quand on force des, des jeunes de 18 ans à choisir absolument un métier. Enfin, Pour je... toute leur vie Pour toute leur vie. Alors, il y en a qui savent, il y en a qui ont une vocation et je trouve ça génial. Mais on met souvent la pression à des jeunes. Et moi, à l'époque, j'étais jeune. Je ne me suis jamais pris la tête. Je me suis toujours dit que j'allais faire des études entre guillemets généralistes dans un domaine quand même de la gestion. Je savais quand même que potentiellement, je ferais quelque chose dans la gestion. Je savais qu'en fait, je voyais les études comme le, le moyen d'acquérir des compétences, des connaissances et de me faire un bagage qui, un jour, me permettrait de faire un truc. Quoi Je ne savais pas. Donc, je n'étais pas fixée sur un métier, mais je m'en fichais parce qu'au fond de moi, je savais très bien que ce n'était pas grave de ne pas savoir. À 18, 19 ou 20 ans, euh, j'ai eu tellement d'idées dans ma vie de métier que je savais très bien que deux ans après, j'allais changer d'idée. À chaque fois que je passais une année, je rencontrais des gens différents, des métiers différents et j'avais des nouvelles idées. Donc je me disais, t'inquiète, tu passes tes études, chaque chose en son temps. J'avais vite quand même l'objectif du DSCG puis du DEC. Et je m'étais dit, une fois que tu auras ça, tu auras l'expérience et la maturité de savoir ce que tu veux faire. Mais à 20 ans, j'ai jamais prétendu savoir ce que je voulais faire plus tard et beaucoup d'étudiants me contactent stressés par ça. Je sais pas ce que je veux faire plus tard. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre la pression, faut faire des études qui nous offrent beaucoup de voies des études qui nous plaisent et après le métier qu'on veut faire, on sait déjà pas ce qu'on fait l'année prochaine donc euh, savoir ce qu'on va faire pendant 20 ans donc euh, non j'avais pas, pas d'idée fixe en tête.
0: Ouais c'est ça les études tout tu le voyais plus comme un moyen que comme la finalité où on se dit euh, c'est bon les études Ouais famille, je te dis euh...
1: j'ai eu deux idées dans ma vie être euh, psy et être euh, et être euh, veto ça c'était des vraies idées de métier à partir du moment où j'ai abandonné ça, je suis partie dans un... En plus, les... je ne enfin, sais pas toi, mais moi, les études de gestion, moi, j'y comprenais rien, aux différents métiers, la finance, euh, DAF, expert comptable. Je voyais pas la différence hein... ben, ouais, Je ne voyais pas la différence entre tous ouais. ces métiers. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je ne connais pas tous les métiers qui existent dans la gestion non plus. Donc à cette époque-là, je ne savais, je savais même pas à quel métier me prédisposaient mes études, à part expert comptable. Donc je ne me prenais pas la tête. Je savais que j'allais avoir une... plusieurs possibilités à la fin. Euh, mais je me prenais pas la tête de me fixer sur un métier euh, en particulier mmh. ouais et après t'as peut-être continué euh, DSCG DEC parce que aussi un peu comme
0: S on va dire que c'est ce qui ouvre euh, le plus de portes au moins tu peux ouais. faire ce que tu veux après euh... par contre
1: une fois que j'étais dans le cursus euh... Une fois que j'étais lancée, il n'y avait plus de questions à se poser. C'est-à-dire, je voulais le DSCG et je voulais le deck. C'est-à-dire qu'à partir de la licence, à partir du moment où j'ai continué en compta, je savais que j'irais au bout du deck quoi qu'il arrive. Et je me suis toujours dit, même si tu ne veux pas faire expert comptable, on m'a toujours dit qu'il peut le plus, peut le moins. Donc je me suis dit, j'aurai le deck Et après, avec le deck, ça m'ouvrira des portes. Alors que s'arrêter en cours de route, je savais que je serais voué à faire des métiers peut-être... Euh J'aurais moins de possibilités. Donc, par contre, une fois que j'étais lancée, c'était deck ou rien. Depuis toujours, c'était dans ma tête.
0: Et comme on le verra après par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, si j'avais pas le deck, euh, ça, ça serait pas compliqué.
1: pareil. <rire> compliqué, pas infaisable. Manque Mais, de légitimité. Ouais, ouais. le deck, c'est quand même... Enfin, euh, Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour savoir... Euh, j'ai plus trop envie de faire de compta, je sais pas si je dois passer le deck ou pas. Je leur dis franchement, si te reste pas longtemps, te pose pas la question, passe le deck. Une fois que tu l'auras, tu verras toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Vaut mieux le passer et avoir plein de possibilités que pas le passer et regretter parce qu'on s'est fermé des portes. Donc oui, le deck, c'était mmh. obligatoire pour moi. Et en licence, tu as fait un premier stage alors moi, j'ai commencé les stages le plus tôt possible. C'est-à-dire, je crois que le premier stage était obligatoire en L... Il y a eu une année ou deux où les stages n'étaient pas obligatoires. Et moi, j'en ai quand même fait. Euh, en plus, j'ai fait ça dans un tout petit cabinet euh, dans la campagne le... avec un monsieur euh, d'un certain âge qui était encore au papier. Donc moi, je descendais les balances avec une règle. J'imprimais les grands livres. Je reliais les grands livres. Euh... ouais, moi, je n'ai jamais fait ouais, ça. Je reliais les grands livres à euh, la reliure là. Donc j'ai vraiment connu, alors ça n'a pas duré longtemps, ce hein, devait être un stage d'un mois peut-être, je sais si c'était en licence 1 ou en licence 2, ou licence 2 ou licence 3 pardon. Donc j'ai fait des stages dès le début, parce que j'avais quand même besoin de savoir ce que j'allais faire plus tard. Et donc ouais mon premier stage, ça a été vraiment dans un tout petit cabinet, enfin euh, tout petit, un cabinet mais vraiment pas numérique, surtout à l'époque, et c'est vrai que je faisais tout papier. Et ça pas dégoûté un peu bah, En fait, quand t'es en licence, euh, quand t'es au tout début de tes études, sachant que ce que t'apprends à l'école, c'est de la compta pure. Je pense pas qu'à cette époque-là, ça m'a dégoûté parce que pendant mon stage, j'étais contente de réussir à mettre en application des trucs tout bêtes que j'avais appris à l'école, comme euh, bah, comptabiliser une écriture ou comprendre que la balance, ça fait zéro à la fin. Donc j'étais quand même contente, parce que c'était des tâches très simples. Mais vu mon niveau d'études, ben, ça me satisfaisait à cette époque là donc ça m'a pas ce stage-là en tout cas m'avait pas dégoûté parce que ça s'était bien passé. Après j'ai poursuivi donc je suis partie en audit tout de suite. Donc je pense que mon deuxième stage ça a été tout de suite de l'audit, pareil dans un petit cabinet familial et là ça a été coup de cœur. Coup de cœur pour l'audit, j'étais dans un pareil un cabinet plutôt petit avec une manageuse qui m'a qui était passionnée par l'audit mais quand je te dis passionnée, c'est j'avais jamais vu une femme aimer autant ce qu'elle faisait et elle m'a transmis ça à l'époque, donc je devais être en master en L3, pardon. J'ai refait mon stage là-bas en master 1, et j'étais passionnée par l'audit. Je trouvais ça génial, le commissariat, l'analyse, enfin tout ce qu'on faisait. Je trouvais ça génial. Et puis après, j'ai commencé à travailler, pour de vrai.
0: <rire> et après, je pense que le fait aussi que le stage, le pr tout premier stage où tu avais relié, etc., des grands livres, ça n'avait pas duré très longtemps non plus. Donc si tu avais fait ça pendant six mois, oui, euh, oui ça aurait euh, mais...
1: un peu énervé. Mais c'est vrai que mes stages m'ont plutôt donné une image très positive de la, de la profession et que ce soit le premier ou le deuxième, les, les experts comptables qui tenaient ces cabinets étaient des gens, euh, c'était quand même des petites structures, mais un peu Père ou mère de famille, tu vois, très bienveillante. très. Euh, je m'identifie beaucoup à eux, surtout mon deuxième stage, c'est toujours hein, une femme expert comptable. Et je m'identifie à elle et je me disais plus tard, je vais être comme elle, je vais être comme Corinne. Et euh, elle était à la fois euh, une mère de famille euh, qui en tout cas avait l'air euh, très épanouie. À la fois, elle menait ses équipes euh, d'une main, main de manageuse. À la fois, elle était quand même bienveillante. Tu savais que tu pouvais aller la voir quand tu avais un problème. Enfin, Vraiment, cette femme, elle m'a donné euh, goût au métier. Et la manageuse avec qui je travaillais euh, était tellement fan de ce qu'elle faisait que j'ai vraiment aimé à ce moment-là. Mais c'était des petites périodes. Et après, je suis rentrée dans la vraie, la vraie vie du, du collaborateur comptable. Et là, j'ai au début, ça allait, puis après, ça allait un peu moins. C'était quoi C'était en M2 T'as fait en attendant, peut-être, ou, euh, ou c'était après le master J'ai fait donc, mon stage de M2. Je l'ai fait dans le cabinet d'expertise dans lequel j'ai fait mon stage de deck. Donc, c'était licence et master, où j'étais dans les tout petits cabinets. Et après, master 2, j'ai fait mon stage dans, mon... dans le cabinet dans lequel, après, j'ai été prise en CDI. Euh, CDI que j'ai mené pendant trois ans, puisque c'était mes trois ans de stage. Donc, cabinet dans lequel j'ai eu un CDI, j'en ai eu qu'un. C'est le celui où j'avais fait mon stage de M2. Et donc quand tu disais euh, que tu as découvert le métier de collaborateur, c'était pendant le M2 du coup Ouais, c'était plutôt pendant le M2, parce qu'avant j'étais quand même stagiaire dans les autres petits cabinets, donc c'était quand même pas la même chose. Et puis stagiaire, tu pars à 16h30, bon c'est pas un problème. T'es stagiaire en fait, t'es es là, mais t'es pas là, c'est pareil quoi. Collaborateur, on commence à t'expliquer que t'es là, t'as un contrat de travail, t'es payé pour ça, donc tu rentres vraiment dans des vrais des vraies euh, habitudes de travail, des vraies hum, attentes aussi. Parce que quand tu es stagiaire, on n'attend pas grand-chose de toi. Si tu fais bien les choses, c'est bien. Si tu ne les fais pas bien, on, on t'excuse parce que de toute façon, euh, tu es, es un petit. Quoi. Euh, quand tu rentres collaborateur, on attend des choses de toi. Tu es payé, tu as un salaire, mais derrière, euh, bah, il faut rendre un certain travail. Euh, et c'est là où j'ai commencé à vraiment me confronter au, au, au vrai métier et à la vraie expérience professionnelle. Et là, tu étais en expertise ou en audit Non, moi j'ai toujours fait, à part mon tout petit stage dans mon petit cabinet où j'ai relié des, des bilans, euh, j'ai toujours fait de l'audit. Donc le cabinet dans lequel j'étais en CDI, je faisais que du commissariat. C'est un cabinet où le mixte n'existe pas beaucoup. Soit tu es en commissariat, soit tu es en expertise. Et de toute façon, je ne voulais pas faire d'expertise j'ai longtemps, enfin j'ai très tôt su que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. J'étais vraiment orientée audit, donc c'était un choix de ma part et ça cadrait bien avec le cabinet dans lequel j'étais. Donc non, je faisais 100% commissariat. Et que tu dis que
0: le métier de collaborateur euh, comptable, as un peu déjanté et tout,
1: euh, ça ne te correspondait pas Qu'est-ce qui n'allait pas ou... je, je pense que euh, déjà moi... Personnellement, en tant que personne, je, je, pense que je rentre dans aucun moule. C'est pour ça que j'avais des problèmes à l'école, c'est pour ça que je, je, il n'y a aucun moule qui me convient. Je supporte très rarement de travailler pour quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un que j'estime sur tous les plans, personnel, euh, professionnel, etc. Au-delà du fait que le milieu de l'expertise est, à mon sens, un milieu professionnel euh, difficile pour les collaborateurs, je pense que moi, en tant que personne, je ne suis faite pour ne travailler que pour moi. Et ça, c'est inné, c'est propre à moi. Donc, en fait, je pense que peu importe le cabinet dans lequel j'aurais travaillé, je n'étais pas faite pour ça. Moi, là, moi, le simple fait d'avoir euh, des jours de travail et des horaires, peu importe les horaires, même si euh, j'avais le droit de commencer à 10h, par exemple, ce qui n'était pas le cas, mais... Peu importe les horaires, le simple fait d'avoir un cadre, c'est quelque chose qui me... J'ai l'impression d'être contrainte. Donc, euh, en plus, le métier de l'audit étant un métier où on fait beaucoup de déplacements, on se lève parfois très, très tôt pour partir loin. On finit parfois très, très tard parce que les missions sont sur 2-3 jours parfois. Mmh. Euh, on mange rapidement. Le commissariat, on n'est pas vu par les clients comme en expertise. Donc, euh, bah parfois, on atterrit dans des... Sorte de locaux, euh, petits locaux. Un peu comme le contrôleur des impôts. Euh... Ouais, un peu comme le contrôleur des impôts, ouais. Euh, pas de chauffage, pas de verre d'eau, pas de clim, pas de fenêtre. Donc, c'est des conditions de travail qui sont quand même pas les mêmes que quand tu es tout le temps au cabinet. Quand tu es tout le temps au cabinet, mine de rien, tu as ton bureau, ton PC, ta clim, euh, ton, ton mug avec ton ouais. café, tu as tes collègues. Quand tu pars en mission euh, trois jours dans des bleds pff, où il fait froid et qu'on et qu te traite pas très bien sur place, c'est quand même le commissariat, il faut comprendre que. C'est pour ça qu'on est un peu mieux payé en audit. Hein. je pense, qu'en qu expertise. Ce n'est pas la même routine de travail, ce n'est pas facile. Donc, il y a eu ça, il y a eu le cadre, le cadre de travail tout simplement avec des horaires et des, et des jours de travail. Euh, C'est un métier très normé, on a beaucoup de procédures, beaucoup de formalisme. Et moi, parfois, bêtement, j'avais envie de faire différemment. J'avais tout le temps envie de faire, j'avais tout le temps envie de faire différemment d'ailleurs, mais on peut pas. C'est un métier très normé. Donc, en fait, il y a trop de facteurs qui ont fait que j'étais, moi en tout cas, pas faite pour ce métier. Et donc, la première année, ça a été. J'étais simple assistante. Puis après, j'ai commencé à prendre des responsabilités et j'avais quand même une conscience professionnelle assez forte. Donc, j'essayais de faire bien mon travail et du coup, j'étais très stressée parce que, on prenait quand même des responsabilités assez rapidement. Donc j'ai été euh, vite stressée, de peur de ne pas rendre ce qu'il fallait dans les temps. On est quand même sous pression tout le temps. Petit à petit, mon, mon état en fait, s'est dégradé parce que je ne euh, m'y retrouvais plus du tout dans ce métier. Ce qui avait au début me plaisait énormément, a commencé à ne plus du tout me plaire. Euh, plaire en fait. C'était quoi qui te plaisait au début Au tout début, je trouvais ça chouette d'analyser des comptes. L'équipe était super. J'étais tout le temps au bureau, dans le tout petit cabinet où j'étais au début. Euh, on faisait pas d'heures. Enfin, vraiment un. un c'est la version édulcorée. Un... C'est euh... la version édulcorée, c'est la version stage. C'est version stage de M1, quoi. Donc, version stage de M1, quand j'y connaissais pas grand-chose et que j'avais pas trop de. Je savais que je restais deux mois dans, cette chose, dans ce petit cabinet. Par contre, quand tu sais que c'est ton métier pour toujours, bon, ben bah là, tu commences à te demander si vraiment ça te plaît. Et petit à petit, ça a commencé à me plaire de moins en moins. Puis plus tu grandis, plus tu t'affirmes, plus tu t'affirmes, plus as tes propres idées. Sauf que tu vas pas aller expliquer à un associé qui a 40 ans d'expérience que toi tu veux faire comme ça et c'est pas comme ça qu'on fait dans un cabinet. Ça marche pas, ça marche pas comme ça. Donc en fait, j'ai vite compris que si j'étais pas contente, bah, valait mieux que je parte parce que j'allais pas imposer ma vision et puis j'avais pas envie. De toute façon, j'allais pas imposer ma vision à qui que ce soit donc euh, c'est donc pour ça que j'ai fait le choix au bout d'un moment de, de partir je fais partie des gens qui quand quelque chose ne leur va pas si je me suis plainte pendant mon stage mais quand quelque chose ne me va pas j'essaye pas de révolutionner si on ne m'attend pas là-dessus je m'en vais tout simplement j'accepte que je ne suis pas faite pour, pour, pour ce que je fais et je m'en vais et je fais les choses à ma, à ma sauce et ça
0: enfin, le fait que ça ne te plaise pas vraiment ton job et que tu te dises euh, que ce
1: n'était pas fait pour toi ça n'a quand même pas remis en cause le fait de devoir passer ton deck non, le deck, euh, j'ai toujours décorrélé le deck du job en lui-même parce que pour moi le deck comme je te disais c'était euh, bon déjà je m'étais lancé dans huit ans d'études euh, rien que pour mon ego personnel euh, c'était pas possible de pas aller au bout c'était pas une question de de, so fin, de pression de la société mais plus pour moi moi quand je me fixe un objectif euh, voilà c'est comme ça je, je vais au bout et je savais qu'avec ce deck quand même j'avais une espèce de carte de visite je sais pas te dire à quoi ça allait servir parce qu'à l'époque je savais pas du tout que j'allais monter à R.S. conseil j'étais loin de tout ça mais je savais que ce deck il, à un moment donné il allait me servir à quelque chose je savais pas quoi mais c'est une sorte d intuition, et donc le dex ça a toujours été obligatoire, j'ai longtemps pensé que j'allais monter un cabinet d'expertise comptable jusqu'au jour où on a immatriculé la société on pensait qu'on montrait un cabinet d'expertise comptable, et puis après je me suis vraiment remise en question, je me suis dit est-ce que c'est juste le fait de travailler comme salarié qui te gêne, ou est-ce que c'est aussi la matière en elle-même, le métier en lui-même, j'ai compris que c'était les deux c'est là que j'ai compris que Arès Conseil ne serait pas, immatric... ne serait pas euh, inscrit à l'ordre et que moi non plus tu disais que tu n'étais pas forcément super épanouie pendant ton stage et pour autant, tu n'as pas forcément eu envie de changer. Non, en fait, euh, pour moi, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs parce qu'en fait, le cabinet dans lequel j'étais était somme toute euh, un bon cabinet, je pense, euh, comparativement à d'autres cabinets. J'avais des collègues dans d'autres cabinets qui vivaient des choses euh, beaucoup plus enfin je sais pas ce est le mot mais beaucoup plus difficile je, je sentais bien que ce qui allait pas c'était le métier en lui-même, peu importe le cabinet dans lequel j'allais aller, bon, je m'entendais quand même, on avait une très bonne ambiance dans mon cabinet je m'entendais très bien avec les associés etc donc je sentais bien que c'était pas un problème de cabinet c'était un problème d'être à sa place ou mmh. pas et j'étais pas à ma place et changer de cabinet m'aurait rien apporté si ce n'est des collègues différents et peut-être moins sympas euh, là, je connaissais l'émission, c'était juste à côté de chez moi, les gens étaient quand même sympas. Enfin, je, je, je savais bien que ce n'était pas un problème de cabinet. Donc, changer de cabinet, non, ça ne m'est même pas traversé l'esprit. Je savais que je finirais mon stage là-bas et que ma prochaine expérience, elle ne serait pas dans un cabinet tout court. Ça, le problème, ça venait plus de toi, entre guillemets ouais. enfin, Ce n'était pas le cabinet Non, ce n'était pas le cabinet. Après, je pourrais te dire que c'est les pratiques globales de la profession parce que peu importe le cabinet dans lequel tu vas, les mentalités restent globalement les mêmes après il y a beaucoup de différences entre les cabinets mais globalement il y a une mentalité dans les cabinets qui n'est pas la même dans les boîtes d'ingé par exemple moi j'ai mon frère qui est ingénieur je peux te dire que ça se passe pas de la même manière
0: tu as des exemples qu'est-ce que tu trouves qui est un peu arriéré comparé à d'autres boîtes même des fois qu'on a en
1: client ou en fait euh tu... Bah, déjà, quand tu vois que le télétravail, euh, il a fallu le Covid pour que ça commence à rentrer éventuellement dans les on mœurs. Tu disais que c'était que... pas possible dans notre voilà, métier. C'était que... impossible dans notre métier, alors que pendant Covid, on t'a bien fait comprendre que t'avais intérêt à bosser de la maison. Et puis voilà, Covid est parti. « Ah ouais, t'as le droit à un jour de télétravail par semaine, une semaine sur deux, le jour où c'est père, machin. » Bon, c'est... Moi, mon frère, je te dis, il est en cabinet d'ingé, euh, il faut juste qu'il ait fait son boulot, quoi. Et s'il veut pas venir, il vient pas. S'il veut arriver à 10h et partir à 15h... Enfin, tu vois, c'est des mentalités différentes. Donc, euh, je pense que les mentalités cabinet, mentalité de cette profession, me convenaient pas, mais c'était pas le cabinet en lui-même le problème. C'était moi face à la mentalité de la profession, on va dire.
0: Et donc, euh, tu disais que tu avais pris en responsabilité quand tu étais euh, dans ton poste en audit. Euh, C'est-à-dire,
1: est-ce euh, qu'au niveau des missions, c'était différent Peut-être au niveau ouais. des cycles ou... bah, En fait, euh, en tout cas, dans le cabinet dans lequel j'étais, es... c'est ni un gros, c'est ni un big, ni un tout petit. C'est une sorte de cabinet intermédiaire. Donc, quand tu es assistant, bah, tu fais du cycle. Mais dès l'année suivante, tu passes responsable de mission. Alors, on ne te largue pas comme ça dans la nature, mais tu passes responsable de mission. Tu commences à manager des personnes. C'est-à-dire que moi, dès ma deuxième année d'expérience, j'ai commencé... Alors, un assistant, deux assistants, c'est pas beaucoup mais tu commences à manager des personnes c'est-à-dire tu penses plus qu'à toi tu penses aussi au déroulement de la mission et aux gens qui font leurs travaux, qui doivent répondre à des questions etc. Donc j'ai évolué en termes de cycles évidemment, je suis passée des cycles de base comme fournisseur, euh, trésor à des cycles comme la fiscalité euh, des choses comme ça. Mais c'est surtout moi ce qui m'a mise en difficulté, c'est qu'on te demande d'un coup d'être polyvalente, c'est-à-dire on ne te demande pas de faire que ton travail, on te demande de faire de ton travail, de répondre aux assistants donc il faut savoir faire le travail des assistants aussi ce qui est logique, euh, faire ton travail répondre aux assistants, mener là bien la mission être sûr que tu vas réussir à aller au bout euh, faire une restitution à l'associer euh, commissaire au compte faire une restitution au client euh, être capable de te poser des questions alors que quand tu es assistant tu fais ton cycle et c'est tout et en fait il y a eu un gap comme ça qui a été euh, très intéressant mais d'un autre côté très stressant parce que d'un coup on te demande d'apprendre de, 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 beaucoup de choses je ne regrette pas. Je pense qu'en trois ans d'audit, j'ai plus appris que si j'avais fait dix ans d'expertise comptable. Et aujourd'hui, je suis capable de monter ma boîte, d'évoluer sur ma boîte. Et même avec Rodolphe, parfois, quand on fait certaines missions, je me rends compte que j'ai un esprit d'analyse très, très poussé. Et ça, je le dois uniquement à mes trois ans d'audit en version accélérée. Dans ce cabinet. Est-ce que
0: euh, tu euh, est as des, pas, des anecdotes euh, un peu à nous raconter euh, Je sais pas, des inventaires un peu euh, spécifiques ou des refus de certifier, des fraudes des...
1: Oui, des inventaires spécifiques. J'ai fait des inventaires à moins, je crois, c'est moins, moins 45, je crois, avec euh, Moonboots dans des, dans des frigos. C'était euh, 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 des sociétés de, de surgélation, des choses okay. comme ça. Donc tu te retrouves à faire des inventaires. Après, moi, j'avais pas d'inventaire trop bizarre, mais j'ai des collègues qui avaient des inventaires dans des carrières, donc ils sont en rappel avec des. Des bottes, euh, dans des carrières de granit. Ben, je crois que tu en parleras avec Nico, Nicolas Ruiz, qui je crois que lui, il, a une... il avait des inventaires comme ça où il compte des blocs de granit. Je, je les imagine avec un casque en rappel et avec des, des, des bottes. Des fraudes, non. Après, c'est vrai qu'on t'apprend des trucs à l'école et puis après, quand tu arrives, en... arrives sur le terrain, tu vois des choses aberrantes. Comme des mecs qui s'affrètent des jets privés pour, euh, pour euh, aller à des assemblées générales. Mais l'assemblée générale, bizarrement, elle est au Bahamas ou des choses comme ça. Tu, tu sais bien qu'il se passe des choses. Mais bon voilà, euh, bon, voilà quoi. Ça reste ton client. Ça reste ton client. Et bon, sans non plus... Euh, les, les commissaires aux comptes ne couvrent pas des ABS ou des choses comme ça. Mais bon, tu sens bien qu'entre ce qu'on t'apprend à l'école et la réalité du terrain, bah, au bout d'un moment, t'es quand même payé par ses clients. Et on s'était longtemps posé la question de l'indépendance euh, par rapport au fait bah, que t'es quand même payé par ses clients. J'ai pas d'exemple, euh, d'exemple trop flag, et de toute façon, je pense que je les donnerai pas. <rire> mais euh, non, jamais de trop, trop flag, mais c'est vrai que tu vois, tu, tu vois bien que parfois il y a des dirigeants qui, qui passent des trucs, c'est pas des trucs pour la boîte. Mais d'un autre côté, si tu le dis, c'est quand même un gros client. Bon, est-ce qu'il te renouvelle l'année prochaine Tu sais pas. J'ai déjà vu quand même des refus. Hein, des quand vraiment ça, quand vraiment ça passe pas, ça passe pas. Quoi. Quand le CAC dit non et que le client dit oui quand même. C'est déjà arrivé que ça passe pas, mais pas sur mes dossiers en tout cas. Pas sur les dossiers. Mais par contre, peut-être des certifications avec réserve surtout. Ouais, des réserves, ça on n'hésitait pas. On, pas euh, on en mettait quand euh, il voilà, y avait un point sur lequel on n'était pas d'accord, des stocks, des provisions, des choses comme ça, et que le client ne euh, voulait pas en démordre. Euh, on est quand même une profession réglementée, etc. Donc oui, euh, bien sûr, on mettait, on mettait réserve. Refus sur mes dossiers, j'en ai pas vu. Réserve, observation, oui. Mais en général, les clients le comprennent. Ça ne les pénalise pas plus que ça. Oui, puis en plus, euh, le commissaire au compte, il engage sa responsabilité. C'est pour euh... ça, on ne joue, joue pas non plus. Il y a effectivement y a un tout petit peu de, de marge, de manœuvre. Tu, euh, tu euh, ne vas pas mettre un refus parce que euh, tu as vu un petit truc. Puis bon, parfois, voilà, tu, tu peux laisser euh, quelque chose couler. Mais globalement, on engage la responsabilité du commissaire au compte, la notoriété du cabinet aussi. Euh, donc nous, sur le cabinet, ils étaient quand même assez, euh, assez intransigeants. Après, quand t'entends euh, certaines affaires euh, sur d'autres cabinets, notamment certains bigs, voilà, là, t'entends des trucs, euh, ça m'étonne moyen, mais euh, bon, t'entends des trucs un peu, plus, un peu plus gros. Moi, sur le cabinet dans lequel j'étais, on était plutôt clean. Euh, et puis, on n'avait pas des dossiers euh, qui, qui, qui laissaient euh, ce genre de fraude énorme passer. Donc, euh, j'ai rien vu de... De dingue, j'ai pas de Pour me
0: faire euh, l'avocat du diable sur les big, ils ont aussi euh, beaucoup plus de clients. Enfin, à chaque fois, ça ouais. fait scandale, mais comparé au nombre de clients oui. qu'ils ont, et c'est des très très gros clients. Ça n'excuse pas, mais je veux dire, euh, si on remet dans le contexte, comparé au nombre de clients qu'ils ont, même quand ils ont un scandale, ça fait la une des gens. Après, mais... le problème
1: des, des bigs je pense, c'est qu'à un moment donné, quand tu es aussi gros et que tu travailles avec des clients aussi gros, il y a à un moment donné, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu voilà. Euh, après moi ça me dérange quand même parce que là où des plus petits cabinets certifient des plus petits clients et certifier un plus petit client, si tu fais une bêtise, je dis pas que c'est pas grave évidemment mais c'est un petit client, par contre quand tu commences à certifier des très 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 grosses boîtes avec beaucoup d'investisseurs derrière, des banques qui financent à hauteur de millions etc, je trouve que tu as moins le droit à l'erreur que sur le petit intermarché euh, dont tout le monde se fout globalement. Donc, ouais, ils ont plus de clients, ils traitent des problèmes, il y a plus de risques, il y a de fraude aussi sur leurs clients, mais je trouve qu'ils ont un rôle plus fort que les petits cabinets, ou en tout cas, sur les petits clients, parce que derrière, il y a beaucoup de parties prenantes, en fait. Donc, euh, mais je pense qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux d'argent. Bah, la le, 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 le politique, c'est aussi une partie prenante, on ouais, va dire. De... C'est ça. Donc je pense que ce n'est pas facile aussi pour eux parce qu'ils doivent avoir beaucoup d'enjeux en même temps. Mais je leur en veux un peu parce que, d'un, ils ternissent la profession. Parce que quand, dès qu'il se passe un truc chez les bigs, tout le monde est au courant parce que ça sort dans la presse. Alors que si tu passes une fraude sur un intermarché, ça va bien se passer. Et je leur en veux un peu parce qu'ils se doivent d'être encore plus intransigeants, justement, de par leur notoriété et de par leur image. Et bon, et quand il y a un scandale qui sort, bah c'est 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 toujours les mêmes que ça vise quoi. Donc bon, je pense qu'après ils gèrent des honoraires tellement gros qu'ils sont obligés de fermer les yeux sur quelques. Une fois pendant un oral de, de, un oral de DSCG, j'ai dit ça. J'ai dit que les bigs fermaient les yeux sur certaines choses. Oh quand tu étais jury ou quand Non, non, quand j'étais euh, étudiante, que j'ai passé mon grand oral à la fac, j'ai dit, je ne sais plus quel était le sujet. Et je dis, oui, mais ça arrive que, les bigs, fin, que certains cabinets ferment les yeux. Oh le jury, j'ai pas, pas, la... oui, pas pris la réponse. Quand tu dans le
0: scolaire, il faut. Ah,
1: tu as le droit de le penser, mais il ne faut pas ouais. le ouais. dire. Il me hum. dit, mais d'où faut sortir ça Je lui dis, bah, j'ai lu des articles. Oh, mais non Alors j'ai pris. Et pour moi, ce n'était pas méchant. C'était la réalité. A, pour moi, il y a vraiment. Ouais, parfois des gens pas qui le ferment dire. les yeux et moi j'étais naïve et du coup je le dis plus maintenant mais bon je pense que ouais, les bigs ils ont, ils ont une, une responsabilité plus importante de par leur notoriété et quand un scandale sort comme ça bah, ça décrédibilise un peu toute la profession de commissaire au bah, compte ça les décrédibilise eux aussi parce il ouais.
0: euh, y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire certifier ouais. leur compte parce que c'est un big, enfin, moi je sais que j'ai déjà... Euh vu des cas où en gros tu as un groupe et c'est juste la société mère qui est certifiée par un big parce que pour avoir l'étiquette mais toutes les filiales pour faire des économies on les fait certifier par un autre. C'est pour ça je pense qu'ils ont compte. une
1: de, de par leur notoriété et de par leur rayonnement publicitaire entre guillemets, ça devrait pas arriver. Plus que sur un cabinet qui a moins de moins de visibilité. Après c'est intéressant ce que tu disais aussi par rapport à ton oral là où tu avais dit quelque chose et des fois
0: euh, c'est vrai que moi j'ai des cas aussi quand j'échange avec des étudiants des fois il y a des choses qu'on peut penser mais qu'il faut bien remettre dans le contexte de à qui on le dit et, et comment on le dit parce que tu vois quand tu es dans un oral de master ou enfin, même de licence il y a des choses que même si c'est vrai tu ne dois pas forcément le dire parce que tu ne sais pas comment ça va être pris par le jury typiquement par exemple si tu fais un mémoire un peu organisationnel et que tu dis euh, en gros euh, c'est mieux dans les petits cabinets que dans les bigs mais en fait tu sais pas si euh, ton jury ça va pas être un associé de KPMG ou d'un big donc en fait toujours se dire euh, même si on pense quelque chose enfin le
1: dire qu'il y a des plus et des moins sans Bien forcément sûr. donner son avis mais en fait maintenant que je suis coach deck je peux te dire que quand je lis certaines choses dans les mémoires c'est pareil trucs tout bête mais quand quelqu'un se présente à un oral de deck et commence par je suis dans un cabinet à taille humaine rien que ça je leur dis tu dis pas un cabinet à taille humaine ça veut dire quoi si t'es face à un mec qui vient de chez Price Qu'est-ce qu'il va te dire Et moi, c'est pas la taille humaine. Donc, si tu veux, maintenant, j'ai 27 ans, je, je, je suis la première à dire, attention, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, justement, à des oraux. Mais quand j'étais étudiante, que j'avais 18 ans, autant te dire que pour moi, c'était. Puis j'étais naïve, Je j'ai vraiment pas compris cette, euh, ce, ce, cet énervement de mon, de mon prof à l'époque, parce que pour moi, je disais juste un truc, euh, je trouvais même pas ça méchant, en fait. Et maintenant, effectivement, quand je brief les gens pour les oraux, je leur dis de dire ce qu'ils pensent, par contre, c'est bien de de montrer que tu as un avis quand même, si, es, si es tout lisse et que tu penses comme tout le monde, c'est pas très intéressant non plus, mais de toujours soit nuancer le propos, soit le dire avec des mots intelligents, mais par exemple, voilà, je travaille dans un cabinet à taille humaine, qu'est-ce que ça veut dire, à part que c'est un jugement de valeur Donc effectivement, les jugements de valeur, surtout dans les oraux, on les évite. Ou même, euh, tu peux donner
0: ton avis, mais en disant que toi, personnellement, par exemple, tu te vois plus monter oui. un petit cabinet, mais pas forcément dire que les gros cabinets sont nuls et que bah, surtout que les gros cabinets que... ne
1: sont pas nuls. enfin les gros non, cabinets je veux dire, euh, ont, si ont des le avantages, pense... voilà. Donc si tu veux et souvent dans les mémoires je vois des gens qui écrivent euh, et souvent je leur dis quand tu balances un propos comme ça complètement subjectif, source-le. Si c'est pas sourcé que ça vient que de toi, ne le dis pas enfin ou dis d'après moi parce qu'en fait il y a des gens qui balancent des espèces de vérités comme ça qui sortent en fait de leur tête si ils ont l'impression que c'est quelque chose que tout le monde pense et en fait non et c'est vrai que pour le deck je fais très attention quand je coach des gens à ce discours-là mais à l'époque j'avoue que pour moi c'était logique de dire que les... <rire> les CAC des bigs fermaient les yeux sur des fraudes. Mmh. Et toujours euh, se mettre à la place de l'examinateur de se dire bah tu
0: sais pas avec qui tu vas tomber donc euh, eh ouais. si c'est un, un associé de petit cabinet
1: ou de grand cabinet ou qui est pour ou contre ou... et puis le principe du jury c'est qu'il est là pour te, pour te challenger donc quand tu fais ça ouvres une brèche et ouvres une brèche sur laquelle euh, c'est très facile de se faire tacler parce qu'en fait tu balances un, un propos complètement subjectif qui vient de toi mais euh, même moi parfois je pense pas la même chose que les gens que j'accompagne et en fait ouvres une brèche et, et les, quand le jury s'engouffre dedans c'est terminé parce qu'en fait comme c'est un propos subjectif face à un autre propos subjectif tu gagneras jamais sauf si tu as sourcés par des études ou des choses comme ça donc ouais dans les oraux évitez absolument ce... ça veut pas dire qu'il faut avoir un propos complètement édulcoré envers la profession, ne rien penser et ne rien être capable de, de critiquer, on peut critiquer mais on critique avec une source, on critique avec un propos nuancé, on critique avec des exemples mais on critique pas genre bah oui c'est comme ça et puis voilà quoi et surtout le fait de dire, toujours pour ton exemple, à taille humaine. Enfin, pour certains, la taille humaine, ça va être
0: deux collabs, ça, ça dire, va être 10 ça va être 50. Ça
1: C'est euh... pour ça que, ouais, maintenant, je fais attention. Tu disais là que tu avais
0: 27 ans et que tu as été diplômée l'année dernière. Là, tu as 28, 28 maintenant. Mars, 28. Donc, tu as été diplômée assez tôt. Est-ce ouais. que tu as ressenti des freins ou pas du euh,
1: fait d'être jeune, du fait d'être une femme alors moi, j'ai été diplômée à 27 ans, euh, c'était le plus tôt que je puisse faire, hein, parce que 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai fait 5 ans d'études, 3 ans de stage, j'ai été... eu mon attestation de stage. C'était début d'année, sinon t'aurais eu un 26. Ouais, euh... ouais c'est ça. Euh, j'ai validé ma... mon stage euh, au bout de 3 ans, au 31-12, et puis la première session que j'ai pu présenter, je l'ai présentée. On m'a dit euh, « Ah, attention, t'es jeune, ah attention, t'es une femme ». Mais en fait, moi, je l'ai jamais ressenti pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est pas des excuses. Euh, si j'avais commencé à me dire, ah oui, je suis jeune, donc je vais pas la voir, etc., je l'aurais pas eu. Moi, tous les. Enfin voilà tout ce qui touche à être une femme, être jeune, tout ça, pour moi c'est pas des propos que j'entends, c'est pas des propos que je, c'est pas des arguments que je, que je, que j'imprègne. Donc pour moi c'était pas un frein. On m'avait dit ah le DSCG c'est compliqué d'avoir des bonnes notes du premier coup, j'ai eu des très bonnes notes du premier coup. Le DEC on m'avait dit la même chose, je l'ai validé. Enfin si tu veux j'ai jamais vraiment écouté les gens. Quand j'ai passé mon bac on m'a dit ah ben vu ce que tu révises t'auras jamais ton bac, bon j'ai mon bac se mention bien. On m'a toujours dit ça en fait. On m'a toujours dit vu ce que tu fais. Bon, et en fait, c'est toujours passé. J'ai toujours eu confiance en mes capacités, en tout cas. Et du coup, moi, moi j'ai pas ressenti de frein. J'ai pas ressenti de frein. J'étais motivée. J'avais même des collègues, qui avaient, des amis qui avaient parié avec moi que jamais je n'aurais mon, mon, mon diplôme en trois ans. Bon, sauf que moi, plus tu essayes de me de, de mettre des, des freins, plus je vais tout faire pour. Euh, donc ça m'a aidé quelque part mais euh, non, pour moi, euh, il faut arrêter de se trouver des excuses, jeune, femme, euh, noire, blanc, blonde, euh, grosse poitrine enfin voilà, il n'y a, de... a rien euh, c'est juste ta capacité à travailler alors après, est-ce que j'ai peut-être dû peut-être, bourlinguer un peu plus ou faire un peu plus d'efforts qu'un homme de 39 ans euh, qui a des cheveux blancs et qui portait une cravate peut-être, mais je m'en rends pas compte euh, donc j'ai peut-être dû faire plus de, de choses que que des personnes plus âgées et peut-être des hommes mais je ne m'en rends pas compte et en tout cas ce n'est pas du tout un pas... non pour moi ce n'est pas un frein en fait le frein est dans ta tête oui c'est ça c'est souvent
0: plus je pense
1: aujourd'hui on est
0: quand même dans une société où ça bouge et tout et on peut quand même faire des choses on a le droit de vote on a le droit ouais. d'avoir un compte bancaire mais c'est vrai que c'est plus encore je pense quand même les dictats de la société où tu vois on se met des freins nous-mêmes à se dire je suis une femme je suis jeune beaucoup plus que les hommes globalement, alors qu'en fait. Euh
1: en fait, si tu. On entend. Alors moi, j'ai du mal à me positionner sur le discours féministe parce qu'effectivement, la société, je pense, est quand même menée par des hommes. La profession d'expert-comptable est menée par des hommes. Mais ça veut pas dire que tu es une femme et que tu peux pas réussir. Enfin, moi, j'ai vraiment jamais eu. Après, j'ai une mère qui a, qui a eu sa propre entreprise, etc. Elle m'a jamais dit parce que tu es une femme, c'est plus compliqué. C'est vraiment pas un discours qui est ancré dans ma tête. Et à partir du moment où, pour toi, être une femme, être jeune, ça n'a aucun impact. Mais en fait, tu les ressens pas, les impacts. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont parfois discriminées ou des jeunes qui sont parfois discriminées. Je dis juste que moi, comme c'était pour moi impensable que ce soit un frein dans ma vie, comme aujourd'hui, j'ai monté une boîte, j'accompagne des gens, ils ont le double de mon âge. Si je commence à me dire ah mince, je suis jeune, etc., ouais, ça va peut-être être difficile pour moi. Sauf que comme pour moi, c'est pas un critère, je le vois pas, du coup. Donc, je pense que ça tient plus de la personne et de l'état d'esprit de la personne que de la société. Après, effectivement, j'aurais pu tomber sur un jury qui trouve que j'étais trop jeune et trop femme et qui me l'aurait pas donné, peut-être. Enfin, Même si, pour moi, c'est pas une question de donner, c'est une question de « est-ce que tu as bien bossé ou pas ?». Mais voilà, c'est pas pour moi les gens qui, vous disent, qui te disent ça ou qui, qui disent ça aux gens. Il faut les écouter parler et puis passer à autre chose. Quoi. Après, est-ce que j'ai dû bosser plus que les autres pour en arriver là Je ne sais pas, mais je ne m'en suis pas rendu compte. On saura jamais. Hein. On saura jamais. En tout cas, j'en suis arrivée là. Femme, jeune, euh, sujet sur le RSE qui, a priori, n'était pas très tendance à l'époque. Donc, euh, donc voilà. Justement,
0: comment tu as, as trouvé ton sujet de mémoire et, et sur quoi tu l'as fait Est-ce que tu as, as mis du
1: temps à le trouver Est-ce que c'était assez simple Alors ou... moi, je l'ai trouvé en début de deuxième année. Oh, c'est assez tôt quand même. Ouais. Alors après c'est pareil, tu vois, c'est assez tôt. C'est ah. assez tôt parce que ça faisait trois ans que je Enfin, ça faisait depuis ma première année que j'étais en stage que je cherchais. Les gens qui me disent Ah, t'as de la chance, ton sujet est tombé sur le bout du nez. Alors non, mon sujet n'est pas tombé sur le bout du nez. Mon sujet depuis le premier jour où je me suis inscrite en stage, je l'ai cherché. Donc euh, en le cherchant, j'ai demandé des nouvelles missions au cabinet. Il se trouve que j'avais la chance. Euh, J'utilise rarement le, le mot chance. Ouais. J'avais la chance d'avoir dans le cabinet euh, une associée qui a développé des missions euh, en lien avec le RSE. Et mais, mais là où, où ça tient de moi et pas de la chance, c'est que moi, je suis allée to toquer à la porte et j'ai dit « Coucou, moi, je suis intéressée par le RSE. Faites-moi rentrer. Ok, on te fait rentrer. Faites-moi faire des trucs intéressants. Attendez, moi, je peux vous apporter des choses. » Et là, je suis allée chercher. Et en fait, il euh, y a un type de mission qu'on qu s'est mis à proposer au cabinet. Alors, c'était une idée de l'associé de base, mais moi, je me suis vraiment proposée pour bien développer la chose. Donc, je pense que ça a aidé aussi à développer le, le type de mission. Euh, et donc on s'est mis à proposer un type de mission RSE qui était l'audit euh, ESG. Donc on s'est mis à proposer ça avec le cabinet. Bah, L'expert compte, enfin le, la commissaire au compte, ce qu'elle est commissaire au compte, m'a proposé de plancher sur le sujet, d'essayer de lui pondre un, un descriptif de mission, enfin une, une offre. Euh, J'ai planché dessus et du coup bah, quitte à plancher dessus, euh, je me suis dit que ça ferait l'objet de mon mémoire. Donc mon sujet il a été évident, c'est un sujet qui me plaisait aussi. Mais euh, il ne m'est pas tombé dessus comme ça. J'ai la chance que dans le cabinet, il soit branché RSE et qu'il soit parti là-dessus. Mais on faisait d'autres trucs sur le RSE qui ne me plaisaient pas forcément pour faire un sujet de mémoire. Euh, donc en fait, d'être force de proposition aussi sur ce sujet, bah, je suis allée le chercher ce sujet. Donc en deuxième année, j'avais mon sujet. J'ai bossé pendant deux ans quasiment dessus. Alors bosser dessus parce qu'en fait, la mission n'existait pas. La mission n'existait vraiment pas. Donc, il a fallu la développer d'abord pour le cabinet. C'est pour ça que ça a mis du temps et que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup de recul sur cette mission quelque part. Donc, ça a mis du temps à le développer pour le cabinet et en même temps, je l'ai travaillé pour mon mémoire. Et c'est comme ça que ça s'est bien passé au mémoire parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pratiqué, que j'avais presque créé. Bon, évidemment, avec l'associé, avec les ressources du cabinet, mais quelque chose que j'avais vraiment travaillé depuis au moins un an et demi, voire deux ans. Et justement, euh, si on revient à parler de la chance, bon, je pense qu'on a un peu le
0: même avis sur la chose, mais tu disais que tu n'employais pas souvent le mot « chance euh, ». Peut-être qu'on t'a dit que tu avais la chance d'avoir eu ton deck à ouais. 27 ans. En
1: fait, euh, c'est horrible ce que je veux dire, mais je suis très, très, très agacée des gens qui utilisent le mot « chance ». Les gens passent leur temps à ne voir euh, que le haut de l'iceberg. Ouais, le haut de l'iceberg. Ils voient quoi Ils voient que j'ai euh, 27 ans, j'avais mon deck. Euh, 28 ans, j'ai ma boîte. Euh, voilà, je, je fais ma vie, j'ai mes horaires, j'habite dans une grande maison, machin. Ce que les gens ils voient pas, c'est que bah avant ça, bon, déjà j'ai eu une enfance. Euh, je, je rentre jamais dans les détails, mais j'ai une enfance très très compliquée. Euh, après, j'ai dû bourlinguer euh, comme tout le monde pour avoir des bonnes notes. Moi, je ne sortais pas en bois. Enfin, je suis sortie, mais si tu veux, je, je bossais quand même beaucoup. J'ai beaucoup euh, bossé pour avoir mon diplôme. Mon deck, je ne l'ai pas volé. Je l'ai passé en période fiscale, je l'ai bossé. Mon mémoire, j'ai eu 15, mais le 15, il n'est pas tombé comme ça. Euh, Rodolphe peut, peut, peut en témoigner. Je me levais à 5 heures du matin avant d'aller en déplacement à 6 h Donc, si tu veux, il euh, y a quand même euh, derrière cette chance euh, et derrière ces bons résultats, il y a euh, une organisation il y a une méthodologie, il y a des choix, il y a des sacrifices. Alors je sais pas si le mot sacrifice c'est bien mais voilà, il y a des choix, il y a un moment donné bah tu avais envie de faire ça, bah non, tu vas faire plutôt ça même si sur le moment ça te paraît moins fun mais voilà, pour moi en fait un, un résultat positif c'est un enchaînement de choix. Les choix, ils peuvent être euh, des mois avant, des années avant, voire des dizaines d'années avant. Il y a vraiment un enchaînement de choix qui font qu'à un moment donné tu arrives sur un cercle vertueux et tu arrives sur un truc très positif. Et moi je sais qu'aujourd'hui bah, la boîte se porte bien, euh, ma santé se porte mieux parce qu'avec le stress j'avais pas j'avais de santé etc. Et les gens me voient épanoui, et les gens me disent ah ouais mais bon toi en même temps t'as de la chance quoi, tu t'es à ton compte, tu... tu fais ce que tu veux. Sauf qu'il y a un an les gens me disaient quoi tu vas quitter ton CDI mais t'es folle mais euh... mais tu vas C'est les mêmes chirurgie. personnes qui te ouais, disent. C'est les mêmes personnes mais ils se rendent pas compte, ils te voient un an après ils voient qu'en fait tout roule pour toi et ils te disent euh, ouais non mais en même temps toi euh... c'est normal que tu sois pas stressé t'as vu la chance que t'as. Sauf qu'en fait, euh, moi, il y a un an, euh, j'étais au bout du rouleau euh, pendant la période Covid et avec le boulot et j'ai pris des décisions euh, pas faciles parce que quand t'as 27 ans, euh, t'es pas diplômé du DEC. Euh, t'as même pas passé ton DEC et tu démissionnes de ton job. Bah, c'est pas facile et euh, tout le monde n'aurait pas pris cette décision. Euh, après, il faut monter une boîte. Qu'est-ce que tu montes comme boîte Mes clients, faut que j'aille les chercher, mine de rien. Moi, si j'ai pas de clients, je mange pas. Euh, donc voilà, donc si tu veux, c'est tout un tas de, de décisions qui sont plus ou moins difficiles à prendre. J'ai pris sur moi, voilà etc., et à la fin, quand les gens te regardent et te disent « t'as de la chance », ça me désole pour eux. Parce qu'en fait, j'ai envie de leur dire « mais non, c'est pas moi qui ai de la chance, c'est toi qui en as pas. Enfin, c'est toi qui va vas pas la chercher la, la pas, chance. Oui. » ouais. Et il n'y a pas de chance. Alors après, oui, j'ai la chance d'être née. Même quelques petits trucs, euh, mais il faut bah, savoir les transformer en, en opportunité. J'ai la chance euh, d'avoir une santé à peu près normale. J'ai deux bras, deux jambes. Mais comme beaucoup de gens, moi, c'est pour ça
0: que je comme dis... Comme 90%. Fin, en tout cas, euh, moi, des fois, tu sais, j'avais fait un post sur la chance sur LinkedIn. Mmh. Et du coup, on m'avait dit justement, tu as de la chance d'être née en France, etc. Mais moi, quand je parle d'avoir de la chance, c'est plus euh, comparé, on va dire, à tous les gens qui m'entourent qui peut-être avaient un meilleur bagage que moi à la base et qui n'ont pas su le transformer en opportunité. Tu vois, c'est de dire, c'est pas de dire, bah forcément comparé à quelqu'un, euh, euh, je sais pas, qui était à la DAS ou autre. Enfin, j'étais pas à ce ouais, point là non plus. Tu
1: mais vas te bizarrement, que euh... des gens ouais, vas -y. qui viennent de pays et les mecs qui mmh. viennent de Syrie. Mais les mecs, ils se disent pas, ah, oh, j'ai pas de chance. Ils se disent, ok, je pars mal. Enfin, je pars avec un bagage qui est pas dingue. mais Attends, je vais faire un truc. Moi, je te dis un truc. Un jour, j'ai vu un mec à la télé. Il s'appelle. Euh... Théo Curin, je crois. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. C'est un homme tronc, un jeune de... C'est celui qui a traversé euh ouais, le Mississippi. Le mec, c'est un homme tronc, c'est-à-dire il a une tête et un buste, enfin tu vois, et, et il est jeune et tout. Le mec n'a pas de bras, n'a pas de jambes, il est champion olympique de natation. C'est-à-dire que le mec, il nage alors qu'il n'a pas de bras et qu'il n'a pas de jambes. Et sur eux, le jour où j'ai vu ce mec, je me suis dit, mais qui peut me dire, j'ai pas de chance en fait C'est-à-dire que le mec n'a pas de bras, pas de jambes, il décide de faire le sport de la natation. C'est comme je vois des gens qui sont aveugles ou qui ont pas de jambes et qui font de l'équitation. Enfin, et à ces gens-là, est-ce que tu irais leur dire « Ah ouais, mais t'as de la chance ?» Non. Donc si tu veux, il y a, y, a, bon, y a des gens qui ont des bagages plus ou moins difficiles, qui ont des situations difficiles, t'as des gens qui sont orphelins, je sais pas, mais c'est un état d'esprit. Et en général, les gens qui te disent « T'as de la chance, tu remarqueras que c'est pas le mec qui vient de la DAS ou le mec qui a pas de jambes et pas de bras, c'est le mec qui a plus ou moins le même bagage que toi, qui lui aussi est né en France, qui lui aussi globalement a fait des études à au moins un bac ». Euh, et c'est ce mec-là qui en fait, aurait pu faire les mêmes choses que toi, quelque part, qui va te dire oh, « toi, t'as de la chance ». Alors que le mec qui vient d'un peu plus loin, mais qui se l'est donné, il va pas te dire « t'as de la chance », il va te dire oh, « t'as bien bossé pour en arriver là ». Donc moi, ce qui me gêne, c'est l'état d'esprit euh, des gens qui te disent « j'ai de la chance ». C'est des gens qui, en fait, ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Après, oui, je préfère être né en France que dans un pays euh, je sais pas lequel. Mais mine de rien, tout ne vient pas de là. Je te dis, il y a des gens qui viennent de pays complètement euh, difficiles et qui ont réussi mieux que toi et moi et mieux que tous les mecs qui vont très bien en France, mmh. tu vois. Donc, le jet de la chance, c'est moi, c'est des gens qui se trouvent les excuses de ne pas faire de choix. Et c'est plus ça qui m'agace que euh, de me dire que oui, effectivement, je suis née en France et avec euh, deux bras, deux jambes. Et que, effectivement, mais comme beaucoup de gens, euh, comme beaucoup d'autres oui. gens, nous, dans, dans notre domaine, je veux dire... Euh, moi, les gens dans qui les collègues ou... de la chance, ils ont un minimum un bac plus 5, voilà. une famille, euh, une tête, des bras, enfin, ils sont tout comme moi, sauf qu'ils ne font pas les mêmes choix. Et, euh, et du coup, le tas de la chance, ça me... Bon, je passe maintenant, mais... J ça me fait mal pour eux, je me dis, bah, si, en fait, si vraiment ils pensent que j'ai de la chance, c'est vrai que du coup, il ne fera pas grand-chose de sa vie à lui, parce que si en regardant les autres, moi, quand je regardais des gens qui m'inspiraient, qui avaient des... Il y a des gens qui m'inspiraient et qui avaient des vies de ouf. Tu t'es jamais dit j'en jamais chance. dit je la change, je me suis dit, attends comment il a fait Comment il a fait le mec pour faire ça Et tu creuses et tu trouves comment il a fait. En général, il a pas claqué des doigts hein. parce que moi les mecs qui sont rentiers, c'est pas des mecs qui me les mecs qui héritent ou des choses comme ça, c'est pas eux que je regarde. En général, tu regardes les mecs qui sont millionnaires. Au lieu de te dire il a de la chance, demande-toi comment il a fait et tu te rends compte qu'il y a un vrai travail derrière, il y a une vraie méthodologie même s'il est, est, renti... enfin, est millionnaire enfin même à 23 ans, tu vas te rendre compte que depuis qu'il a 16 ans, il fait des trucs. Et quand tu commences à avoir cet état d'esprit là, T'es plus du tout dans le ah oh, moi j'ai pas de chance et les autres oui t'es en mode bah, écoute je vais copier enfin copier au bon sens du terme je vais essayer de m'élever pour faire comme lui et tu t'inspires comme ça de plein de gens qui ont réussi qui partent de plus ou moins bas c'est pas non plus euh, une fatalité de partir avec des c'est bien aussi d'avoir déjà un bagage etc et du coup tu t'élèves donc ouais les gens qui me disent j'ai de la chance pour ça m'adasse. Hmm. c'est toujours les mêmes en plus toujours les mêmes. Mais c'est vrai que c'est euh, vraiment l'état d'esprit
0: de comment tu vois les choses, parce qu'on va dire, euh, j'aime pas dire ça, mais on va dire, entre guillemets, les personnes qui réussissent, et bah, soit tu peux les jalouser et dire, euh, voilà, la personne elle a de la chance, et, et c'est juste de la chance, et moi j'en ai, ai pas, c'est comme ça, je peux rien y faire. Ou soit tu vas les trouver inspirantes, et justement tu T'aider de ça pour toi t'élever et que justement, tu sais, même quand tu disais euh, qu'on te disait ouais, mais t'es malade de quitter son cellier et tout, mais en fait, souvent, c'est les gens ils te projettent leur propre, propre peur, peur à eux parce que eux ils auraient peur de le faire et du coup ils te disent mais c'est peut-être que t'es malade. Mais ils
1: auraient peur de le faire pour eux, c'est des décisions qui sont trop difficiles à prendre pour eux mais après une fois que toi tu l'as fait donc t'as quand même passé un moment dur parce que je vais te dire euh, je dis pas que c'est difficile de monter sa boîte mais bon il y a des moments où tu, tu te regardes dans le miroir tu dis euh, merde faut que je mange quand même donc si tu veux eux ils passent pas ce cap difficile ils se mettent pas un peu dans la merde à un moment les donné zones de confort hein. voilà ils sortent pas de leur zone de confort enfin après tant mieux pour eux ils sont pas obligés non plus de le faire mais par contre après quand ils te regardent et qu'ils disent toi t'as de la chance je dis ouais mais bon pendant un an moi regarde ce que j'ai fait pendant que toi tu te plains et que attends que ça passe euh, regarde ce que j'ai fait bon après les gens qui te disent j'ai de la chance je te dis c'est toujours les mêmes profils c'est des gens qui ont à minimum le même bagage que toi, voire quelque chose d'à peu près similaire et qui en fait en font rien parce qu'ils ont, je sais pas, pas envie. Euh, les, les vraies personnes qui ont galéré et qui ont fini par réussir te disent pas t'as de la chance, ils te demandent comment t'as fait en fait. C'est toute, toute la différence et... Je pense que la seule différence entre moi et quelqu'un d'autre, à, à bagage égal, c'est juste ça, c'est juste cet état d'esprit. Je ne suis pas plus intelligente qu'un autre, j'ai juste le deck enfin je veux dire il y a plein de gens... Euh, 70% de réussite. Il hein. y, so y a plein de gens sur cette terre qui ont le deck ou un diplôme à peu près équivalent, genre Bac plus 5, Bac plus 8. J'ai rien de plus que ces gens-là, juste un état d'esprit différent et par contre, je pense que c'est 95% de la réussite, c'est ton état d'esprit, ta capacité à transformer ton état d'esprit, en état d'esprit de quelqu'un qui a envie de faire un peu mieux. quoi.
0: Justement, euh, si on revient à, à ton mémoire, euh, je crois que tu as fait un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire, c'est-à-dire que tu avais déposé ta notice avant d'avoir ouais, fini tes trois ans.
1: Ouais, tu peux déposer ta notice avant. Ouais. Ta notice, tu peux la déposer, je, je crois à vérifier, mais à partir de la deuxième année. Tu peux déposer ta notice avant, de toute façon, pour présenter le mémoire en mai 2021. J'étais obligée de déposer la notice avant. Au max en novembre et moi mon stage se finissait en décembre. Donc oui oui la notice tu peux la déposer à partir de la deuxième année je crois que tu peux déposer ta notice et moi j'ai pas attendu. T'as combien de tu te rappelles t'as combien de sessions pour le passer?
0: Euh, une fois que t'as déposé 4 ta notice
1: non une fois que t'as déposé ta notice je crois que l'agrément il vaut pour longtemps. Ce qui est un peu plus chiant c'est quand t'as les écrits ils sont pas valables très longtemps. Mais je crois que l'agrément une fois que tu l'as à vérifier mais t'as le temps. Ok t'as le temps. Donc en fait on peut, on peut le
0: déposer avant et sachant que ça se passait comment pour les rapports semestriels parce que je crois que ton dernier rapport semestriel...
1: J'ai juste envoyé mon notice. dernier rapport semestriel un peu plus en avance que prévu au lieu d'envoyer mon rapport. Okay. Mais même à la rigueur t'écris ta notice, tu l'envoies à l'ordre le, tu l'envoies au siècle pardon, pour le DEC et deux mois après, tu l'envoies à l'ordre comme euh, mon mmh. quatrième rapport. Il n'y a pas de... Tu t'en fous, même les rapports, si tu veux envoyer les quatre, bon, les quatre au début, non, ils aiment pas ça, parce qu'ils veulent quand même une évolution dans les rapports, mais si tu veux envoyer ton rapport deux mois avant ou quoi, tu peux. Après, juste ma notice, je l'ai écrite, je l'ai envoyée en septembre pour le siècle, et je l'ai envoyée en décembre pour l'ordre, pour mon stage, quoi, mmh. pour l'ordre. C'est pas un problème. Mais en fait, comme quoi c'est possible
0: si on trouve son sujet assez tôt, ah, etc., il faut, il faut. de l'envoyer plus tôt, en fait. Eh,
1: le, mémoire, le stage, c'est trois ans. Si tu commences à chercher ton sujet de mémoire à la fin de ta troisième année, ton stage, c'est cinq ans. Enfin, les gens qui me disent, c'est pareil, as... ah, t'as fait ton deck en trois ans. Ouais, mais mon coco, moi, en fin de première année, je cherchais un sujet déjà. Après, si t'attends la troisième euh, année. Dès le premier jour, t'as dit. Ouais, dès le premier Et jour, enfin, j'avais mon en... sujet. Voilà, hum. donc après, si t'attends le, le dernier jour de la troisième année pour chercher ton sujet, la probabilité que tu passes ton stage un peu plus longtemps, ton deck un peu plus de temps que moi. Oui, c'est est toujours une question de proba, quoi. Une question de quand est-ce que tu. De priorité
0: mets. et de choix, parce que peut-être que à ce moment-là, euh, la priorité
1: de la personne n'est pas de passer le deck, et ouais. c'est totalement OK. Mais, mais, mais dans ce cas-là, ce mec-là, il te dit, il te oui. dit pas, ah ouais, mais toi, tu as de la chance, tu as passé ton deck en 3 ans. Il te dit, ah, ben bah, moi, j'avais voulu faire une autre mmh. expérience, donc j'avais passé en 3 ans. Mais lui, ou... lui il t'en veut pas d'avoir passé le deck en 3 ans. Enfin, en tout cas, il s'en fiche que toi, tu as eu le deck en 3 ans. Celui qui te le. Re... Enfin, pas qui te le reproche, mais qui te l'envoie un peu dans les dents, en général, c'est celui qui aurait voulu, mais qui a pas fait ce qu'il fallait, et machin. L'important, c'est d'être OK avec soi. Si tu veux le passer en 10 ans, tu le passes en 10 ans. Moi, j'accompagne des gens. Ils ont 45 ans. Ils n'avaient pas envie de passer le DEC à 27 ans. Ils ont envie de le passer à 45 ans. Mais, mais ils ne vont pas te reprocher, toi, de l'avoir passé en 3 ans. Et toi, justement, donc,
0: euh, si j'ai bien compris, en tu fait, as démissionné avant de passer ouais. les épreuves. Et ça ça t'a pas fait peur euh, de démissionner alors que tu n'avais pas le diplôme, que non. tu ne savais pas ce
1: que tu allais faire Non, moi, je te dis... Euh, en fait, y a, moi, j'ai eu des... depuis. Plusieurs années, j'ai des quelques en fait des problèmes de santé à cause du j'ai mis longtemps à le comprendre à force de consulter à cause du stress. J'avais des, des migraines, euh, j'étais euh, j'avais des céphalées chroniques en fait, mais des migraines à se jeter par la fenêtre quoi. Enfin je veux dire je, 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 handicapante euh, pendant des années des années des années. Je commence à avoir des plus de plus en plus de problèmes de santé enfin le stress ça tue quand même hein. il faut pas moi je vois beaucoup de gens autour de moi notamment en cabinet mais pas que qui sont très très stressés et qui développent bah, carrément des maladies et j'ai commencé à vraiment arriver au bout du rouleau mais le bout du rouleau physique et je me suis dit mais deck ou pas deck arrête conseil ou un autre concept peu importe faut que je m'en aille et j'allais pas attendre la période fiscale d'après donc à un moment donné j'ai pris la décision de partir c'est pas une question d'avoir le deck ou pas le deck bon après après, pour moi, passer le deck en une fois, en un coup, c'était obligatoire. Enfin moi, je, quand je me fixe un truc, je me le fixe. Mon deck, je le voulais du premier coup. Et j'étais tellement persuadée que je l'aurais du premier coup. J'ai tout fait pour. Ouais, j'ai tout fait pour et je savais que ça se passerait comme ça. Donc, j'étais pas très inquiète à l'idée de pas avoir mon deck. Mais deck ou pas deck, c'est pas grave, en fait. J'aurais trouvé une solution pour faire autrement. Donc, ouais, j'ai annoncé mon départ en février et je passais le deck en mai. Février, mars, avril, mai, j'ai annoncé mon départ trois mois. Enfin, j'ai pris ma décision en janvier, je l'ai annoncé en février. Donc, 4-5 mois avant de passer mon deck, j'avais déjà décidé de partir. Je pose pas de questions, moi. Hein. Moi, ça ne va pas, je m'en vais. Et puis, euh, je savais que dans tous les cas, je rebondirais sur d'autres choses. Mais tu sais, c'est quand tu es face à un mur. Tant que tu es en cabinet, enfin, tant que tu es dans une période fiscale de manière générale, c'est difficile de. Tu sais, il y a Thibault Louis, il parle beaucoup de skin in the game. C'est-à-dire que tant que sur euh, LinkedIn ouais. Thibault Louis pour ceux qui ouais, <rire> ouais. connaissent, euh, tant que t'es pas skin in the game, c'est-à-dire que tant que ta ta peau ne dépend pas de ton business, tu feras rien en fait. Par contre, quand t'as plus de job euh, et qu'il faut manger à la fin du mois, je te dis que des idées de business t'en trouvent, deck <rire> ou pas deck. Donc je me suis dit, t'inquiète, tu tu pars. Bon, je savais que j'aurais le deck et tant mieux je l'ai eu, je l'aurais pas eu, c'est pas grave, j'aurais fait j'aurais trouvé tu une note parade. Ou... Ouais, il y a un moment du, du... Un moment donné quand tu arrives au fond, tu es obligé de taper du pied quoi. Et je savais que ça se je savais que j'étais comme ça, qu'en cas de problème, je trouverais toujours une solution. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec Rodol, c'est-à-dire que c'est ton business, et je te dis que je trouve des solutions que si j'étais salarié, je n'aurais pas trouvé les mêmes, tu vois. Donc euh, j'aime beaucoup Thibault-Louis sur ce sujet-là, notamment, c'est tant que ce n'est pas ton business, tu ne feras rien pour te bouger. Euh, quand ça commence à devenir ton vrai problème, là, tu fais plus... Plutôt... Et je me suis découvert des capacités euh, du fait d'être justement à mon compte, que je pensais pas du tout avoir, parce que quand tu es salarié te laisse un peu porter, t'as un salaire qui tombe tous les mois, on te demande pas de faire beaucoup plus que ce qui est écrit dans ton contrat de travail et, et après quand, quand t'es à ton compte et qu'il faut se bouger pour trouver des nouvelles idées, des choses comme ça euh, ben là tu te trouves des capacités, tu te dis ah ouais je pensais pas que j'étais capable de ça donc j'avais, je, je savais en tête que, que j'étais capable de rebondir comme ça donc ouais je suis partie, en, fin, j'ai annoncé mon départ en février, j'avais même pas passé le DEC, même pas passé. et quand tu parles de capacités que tu as découvert après, tu penses à des choses en particulier ben, je te dis, tant que j'étais en cabinet, je ne pensais pas être capable de, 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 de rien que de monter une boîte, rien que d'être à mon compte, rien que de, de, de facturer des qu clients. Qu'on s'en fait toute une montagne. Euh... Ben, en fait, il faut l'expérimenter. Moi, j'avais jamais fait de facturation de ma vie. En cabinet, je, je, je voyais vraiment pas la partie gestion de cab. Moi, je ne savais rien faire. Enfin, je, 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 je ne savais même pas au cabinet combien on facturait de l'heure, pour te dire. Tu aurais pu me dire 20 euros comme euh, 300 euros de l'heure. Tu aurais dit OK. Ah, mais je t'ai décoré. Moi, je faisais pas d'expertise comptable. Hein. Donc, euh, ah, si tu vas me dire, je passais quand même les, les FNP, tout ça, du CAC. Mais je Enfin, ne je, je captais pas du tout les montants. Je m'en foutais complètement. Euh, du coup, quand tu ta boîte, il faut que tu commences à calculer ton chiffre d'affaires, tes charges, commence à te... Bah, déjà, de la paperasse, truc tout bête que je ne faisais pas non plus, parce que moi, j'étais qu'en CAC. Moi, la paperasse pour monter une boîte, j'en avais jamais fait. Euh, et j'ai découvert, je le savais un peu, mais je suis vachement autodidacte. Et qu'en fait, sur Internet, tu as tout. Et en fait, il n'y a rien que tu ne puisses pas apprendre à faire, à faire un site Internet, des choses comme ça. J'étais complètement... Euh, voilà, Et j'ai découvert qu'en fait, ma plus grande capacité, c'est face à un problème. Je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave. Je, je cherche. Et, je, et quand tu cherches, tu trouves. Donc j'ai compris qu'en fait, je pouvais me sortir d'un peu toutes les situations. Juste parce que j'ai la capacité de ne pas paniquer et d'aller chercher une solution. Et s'il faut appeler quelqu'un, je, je fais. Donc c'est ça la capacité surtout que je me suis trouvée. Puis moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Hein. Quand je suis partie, j'avais trois ans d'expérience. C'est quand même jeune. Donc ouais, j'ai trouvé cette capacité à être capable de me sortir de situation et à être capable de faire des choses sans en avoir eu l'expérience en cabinet en, en tout cas.
0: Donc même euh, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, tu ne vas pas te dire euh, « bah, je ne sais pas faire, euh, je ne vais pas le faire ». Non, je... au contraire,
1: souvent j'ai des idées, des ambitions, de trucs mais qui me paraissent, mais, euh, mais je me dis « mais comment je vais pouvoir réussir à faire un truc comme ça ?» Tu as peut-être un exemple avec la plateforme ouais, là, dont bah on ouais, parlait ce midi. Coup, euh... Ouais, là du coup j'aimerais lancer une, une plateforme pour le pour le coaching deck, parce qu'en fait, euh, bah là le CPF a, a complètement euh, fermé les vannes, peut-être temporairement, mais peut-être définitivement, sur tout ce qui est coaching deck. Donc moi j'ai beaucoup de gens que j'accompagnais en coaching deck, qui passaient par le CPF, et qui aujourd'hui me disent bah maintenant que c'est plus pris en charge par le CPF, bah financièrement. C'est compliqué, sauf que moi je suis expert comptable, donc je facture pas 20 euros de l'heure non plus. Encore une fois, c'est mon travail, c'est une passion, mais c'est bénévole. Ouais, je suis pas bénévole. Non, mais c'est bête, mais c'est mon travail, mais c'est ma passion, mais c'est mon travail aussi. Et puis, je sais ce que je vaux donc voilà. Donc, ils me disent financièrement, c'est compliqué, donc j'ai commencé à réfléchir à quelque chose qui, moi, me convenait et qui pouvait surtout convenir aux gens. Donc, j'ai commencé à vouloir développer une plateforme. Déjà, quand j'ai dû faire le site Internet d'arès Conseil partant de zéro... Qui a fait le site, oui. que il y a plein de gens, tu vois, qui se diraient c'est pas mon métier euh, ouais alors moi déjà pas, dès que vois. je peux économiser des charges je le fais c'est euh, le, le mindset un peu ouais, expert comptable c'est le mindset expert comptable un peu radin ouais. non ouais mais surtout moi ça m'intéresse d'apprendre si tu veux déléguer à quoi ça sert le jour où j'en ai re besoin dépendre de quelqu'un alors que toi ce que tu aimes bah, c'est ouais. encore une, chose une fois c'est comme ce que, 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 que je disais veux. un peu en cabinet j'ai toujours des idées et, et je suis sûre que si je prends quelqu'un qui va le faire à ma place, ça ne va pas être exactement comme moi j'avais voulu donc euh... tu vas repasser derrière et ouais. ça va te frustrer toi frustrer et ça la va me et ce qu'il a fait ça ne sera pas exactement ce que je voulais hop 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 tu croyais
0: quand même pas qu'on allait s'arrêter là il semble que notre invité était un tout petit peu bavard, alors si tu veux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine en attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, serait quand même de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.